0: 来我们这次的节目单元，就是有雷渗入爆库的迎来精彩大结局，你所不知道的胡珠夫人。昨天我看到大结局的时候，我非常惊讶，想说：“天呐，怎么那么快就大结局了？”然后呢，我是主持人小热啦。然后我们这次就是欢迎继续收听我们这个节目，我们就是会讲一系列的狐猪夫人。然后呢，我这次会提到的就是提兰跟子瞻到底是谁先遇到地序的。如果你们没看过，一定不知道我在说谁，所以麻烦你们去看完这部片的时候，我们再来听我们这集的 podcast。到底方建明的结局是死或是活？还有就是方还是到底爱而不得，还是有情人终成眷属呢？如果想听这次的暴雷剧情，请一定要先看，才不会让我觉得太快透露，这样你们就会觉得戏不好看了。如果喜欢的话，就麻烦继续收听喽。迎来了我的来宾，叫做 h e 我是 Ashley。对，就是 Ashley。然后就是因为我们两个都非常热爱古装剧，所以就是一定要一起来介绍，因为呢，这样才能蹦出新火花。其实这部片呢，真的很好看，但是因为它小说跟它的电视剧的呃内容真的是不太一样，所以我们就非常好奇的查了非常多的资讯
1: 。对，因为。我觉得这部片其实还蛮多，就是疑点的地方，因为因为毕竟还是小时候翻拍，可是它还还是很着重在剧中那三对就是的爱情。我
0: 都觉得已经有四对 CP 了哎、欸。第四代是地旭跟方建明啊，<笑><笑>就是我觉得他们两个男男 CP 其实也蛮配在一起的呢。真
1: 的，就如果这部片要走中要演出就是出柜的话，我觉得很适合。
0: 真的超适合，因为我觉得这部片就是我觉得皇帝爱提兰胜过于，就像讲说。欸、你讲
1: 反了。爱方
0: 建明胜过于爱提兰
1: 。真的，因为因为他们可能也是因为他们经历了比较多的事情。跟他们陪伴彼此的时间比较长，但他们两个的爱真的好像
0: 胜过情侣的感觉、嗯。真的，然后我们在网络上有搜寻到，就是说，其实<笑>提兰跟子瞻到底是谁先遇到帝旭
1: ？哦，对，那真是一个很大疑点，因为那时候剧中就只 repeat 一个画面，就是说他们好像在很年轻的时候，就是就遇到了，是在一个什么？呃，是在一个
0: 很热闹的一个市，对，热热
1: 闹的一个什么烟火会还是什么？然后他就是男主角，好像就是认得这个女生，但是女生是一脸很错愕，然后好
0: 像不认识。其实在剧情里面，他就是会有一直到那个点，就是他在回顾的时候，就是会有一直有那一幕。然后那时候为什么子瞻到底是子瞻的体验？为什么他看到第一句就是一个非常惊讶的脸？那时候观众你们<對>就是各位听众们，你们觉得很对那一趴很好奇？
1: 对，就是说，我种男生喜呃认得女生，但女生却不认得他，这件事很不符合逻辑。对，其
0: 实，在小说里面，很像是地序，是先遇到提染的，然后提染就是因为他可能就是那时候是纸张不太想去。还是种种的缘故没有到，所以是提兰，所以帝旭其实是先爱上提兰的，但是是因为紫簪他是和透过核心的方式，就是嫁给帝旭，后来也成为了那个那国的皇后。虽然他后来死掉了，但是就是会让帝旭非常耿耿于怀，就会觉得说为什么有两个女人一模一样的脸，可是他其实会觉得她是赝品，就是她是一个 copy 复制品，所以他刚开始非常的讨厌她。
1: 对，但是但实际上是那那一幕一直 repeat， 其实好像是，诶，好像是要告诉观众说，其实他第一个爱上的应该是提篮，而不是。子瞻，
0: 对，但他一直误以为他爱上的是子瞻。然后戏里面也有提到提兰跟子瞻的差别。子瞻是一个像方还是个性的人，可能就是一个活泼敢说话，然后喜欢就会表达。但是提兰就是会把所有事情都放在心中，因为提兰的出身没有子瞻那么高贵。所以提娜他算是一个普通人家，就是他可能虽然也是从皇宫里出来，跟他母亲的身世可能，或是说他母亲的地位并没有那么高，所以他其实就是以前在宫里也过得不好
1: 。对，所以他们他们两算是就是长得超级像，但他们完全是相反的性格
0: 。真的，那我们就是要讲一下剧情大概好了呐，那不然大家都不知道我们在说什么。其实这部片让我觉得，它让我觉得很颠覆其他的古装，是因为一般正常的古装剧我们都会把 focus 放在男女主角身上，但是这一部意外的觉得每一对，不管是男女配角或是男女配配配角，都觉得好好看，就是他们的爱情都是很值得让人期待
1: 。真的，因为而且我觉得这也是唯一。一部让我觉得就是三对 CP 都会让我很想看，因为以前就是会着重于男女主角，然后男女配角可能就还好，不然就是男女配角很好看，男女主角还好，但这一部是三对，你都会很期待，而且三对都是不同的
0: 爱情。对，那我们先讲一下剧情大概，才不会说让有些听众根本就没有看过。但是我建议大家一定要看这部片，<对>因为我觉得在今年的下半年其实很像没有什么古装诶。所以我觉得说这部算是下半年陪伴着我们要度过明年，在这段期间最好的古装剧。虽然我觉得它好快就播完了，就是它好像我印象中它从开播到现在好像不到两个月，还是不到一个月？好像不到一个月。对它更新，它<快>更新速度超快，让我非常惊讶。因为台湾偶像剧大概一个礼拜就一集，然后你要等好久好久才会播那一个礼拜好像就六七集。对，而且它一次更新都两集，超快。其实不止六七集、哦，我觉得它一个礼拜感觉都更新到十几集了
1: 。很夸张
0: 。很好看。是不是很快？那刚开始剧情是这样子：刚开始因为那个方海是他是出生在一个就是渔民。人家，然后他们就是因为官庭都要收大量的鲛珠，那我们所谓的鲛珠就是那个鲛人眼泪，眼泪那就是鲛人，其实就像西方说，就像美人鱼的概念，只是他们的刻画形象是不一样的。然后那时候是因为他父亲就是。带方海是出海，然后就掐了他的脖子，就是想说要让就是美人鱼啊，或者鲛人感觉到很可怜什么，然后滴出鲛珠眼泪，然后到最后呢，当然就是因为发生一些事情，最后那些船员人都死掉，只剩下方海是回来。那方海是呢，就是因为小时候经历了很多苦难，那时候他就被方建明，就是男主角陈伟霆饰演的，然后就是收他为徒。他讲了一句很经典的话，来，你还记得哪一句话吗？
1: 哦，那句话真的很经典，因为我记得他，呃，一开始讲嘛，然后到后面大结局回顾还讲了。比如说，如果你
0: 当男的
1: 。对，如如果你是男的，除了呃，如果你是女孩，除了安逸，什么都没有。但如果你愿意当个男的，除了安逸，
0: 就什么都有。都有然后这句这段话其实从头到尾就是会一直 repeat。对这句话很然后那时候方还是想了想，他说：“我要当男的。”所以他从小就是教他习武，方建明就收了两个徒弟，一个叫方卓英，一个叫做方海市，就是杨幂跟另外一位演的。然后那时候他们就是对师傅非常尊敬，他从小教他习武射箭，就是一个非常就算是一个武功非常高超，因为就是你要说名师出什么，学徒出名师还是名师出学徒？童光金那就忘了，高徒<笑>师什么？好，算了，忘记了。算
1: 了，你就是青出于蓝，直接带过就好了。<笑>对对对，然
0: 后反正那时候呢，他们就是因为，但是方海市见。渐渐长大，你知道少女总是会情窦初开，在小时候可能不懂那个是什么，可是长大渐渐就发现她爱上了她的师傅，但是师傅就是那种很冰冷，然后也不苟言笑，然后可能态度也对她
1: 很冷很冷漠
0: ，所以她就是会觉得，但是她就那时候还很小，她就觉得说，嗯，只要默默待在师傅身边，她就是心满意足，然后所以到有一天师傅就是可能要。结婚的时候，他就非常的生气跟难过。然后那时候呢，渐渐的师傅也感受到了方海是他的心意，就是已经跟以前小时候有所不同。然后其实我觉得方卓云其实他一直就是方卓云在里面饰演的是杨幂的哥哥，他其实一直都觉得他妹妹应该喜欢师傅。然后有一天他就很生气，他就说：“嗯、呃，你为什么每次都要说他侍奉师傅？师傅明明就大我们没几岁。”因为他就是会很计较说，说他其实也没有大我们十几岁以上啊，为什么我们一直要说什么要一直就是以后可能要孝敬他？可是问题是，他可能就像一个哥哥一样，可能大我们几岁以上而已。然后那时候他对他的爱意就是越见越浓，但是那时候呢，男主角其实他有一些苦不能说，因为他们家族就是一个。很不好的一个传承，就是说他们的血脉就是可以跟皇帝相连，然后因为这种特别的血脉的关系，所以导致他们家族的人到最后可能都要变成伯亲，是念伯亲吗？拜
1: 拜西哦，拜西
0: 伯亲什么、啊
1: ？差太多。<笑>对，是拜
0: 西，就是他变成说男主角。的，比如说皇帝可能遭受到什么苦难，或是身体可能被被伤害，但是其实是男主角来承受，所以皇帝一点点的痛感都没有，所以只要皇帝可能被咬，那就是那个伤痕就会出现在男主角方建明的身上。对，然后如果像皇帝如果不小心喝到有中毒。然后就会变成是那个方建明中,中毒，然后皇帝是没事的哦，所以皇帝其实不会感受到任何的痛或等等。然后所以那时候皇帝就更加的讨厌方建明，因为他会很讨厌方建明的原因，是因为他觉得说他人生活着。一点意义都没有，因为在某嗯，在一场战争之中，他失去了他的爱妻，然后就是因为他失去他爱妻，然后因为男主角希望皇帝可以继续活着嘛，他就是他施行的那个那叫什么啦？施行的那个什么西？百西<溪>。百西，对，我就一直觉得那个名词非常难。<笑>其实，其实那个字很很特别，就是它是一个木
1: ，然后一个白色的白，
0: 应该要念柏，但他们念白。对，我就一直记得薄情，很奇怪。然后他们其实我不知道真实有没有这种名词，<笑>但是也有可能是从小时候来的，这个、不得而知。也有可能是自己
1: 创造。对，然后他
0: 就是那时候是因为这个缘故，所以导致说男主角他，哎，不是男主角，是皇帝叫做帝婿嘛。他在里面就是有一个他深爱的皇后，然后因为失去了这个皇后之后，他就是觉得说他人生活着一点意义都没有。每天都是这种过这种痛苦的日子，然后呢，皇帝早上看起来很正常哦，他晚上就啼笑，他就整个啼笑。他晚上
1: 就会开始痛哭啊，然后他的房间还挂着他最心爱的那个爱妻的画。
0: 对，然后他就是对他旁边的侍卫啊，就是说一直骂、啊、然后一直就是他就会整个像早上像个正君子，晚上像疯子的概念。
1: 对。
0: 对，然后但是,是。可
1: 是他们的爱情也算是蛮好看，因为因为因为。因為就是帝旭跟他那个爱情，其实就有一点像
0: 那个霸道总裁的爱情。真的。对。可是那个是透对提兰啊，前我们还没讲到提兰呢、欸。
1: 对，后面好好，<對>先讲。然后后来呢
0: ，<笑>其实就是他就是因为非常的痛苦，所以他其实就会去借由去惩罚方建民的方式。就是那时候方建民就是有一个那个驻年这个国家哦，他又要。带公主来和亲了，然后那时候，嗯，皇帝是百般的不愿意让她进宫，因为她心心里只爱的子瞻这个皇后。但是因为方建明就是把她迎接入宫，然后迎接入宫的时候，皇帝非常生气，就是想尽办法惩罚她跟惩罚他的徒弟。因为说真的，我刚开始在前几看我也看不懂，我说他那么为什么要那么生气？那你看到后面快结局的时候才知道说他人。一生只爱了一个女人，那个女人就是皇后。那你今天就是，如果你找一个女人，就是你要和亲一个女人进来 ，OK？ 你为什么要找一个一模一样的？然后因为一模一样，所以皇帝更痛恨的。他觉得你就是赝品，就是假的。然后不但你是假的以外，你的说话虽然跟之前的皇后是不太一样，但是你就会觉得说，看那张脸就是生气，就是觉得很可恨
1: 。对，而且。而且，你如果你找了不同的人，他还可以转移目标。但是，就是长了同一张脸，所以就会想起一些不好的回忆
0: 。对，然后他就故意那个那时候那个女生又常常会故意要装扮紫簪的样子，就是皇后。然后他就让她更生气的，就觉得说他根本就是故意来激我的。然后中间呢，我们先讲一下就是。呃，陈伟霆跟杨幂的爱好了，然后最后就是因为他们两个常常就是那时候方海市他也变得越来越勇敢了，他就跟师傅说：“师傅，我喜欢你。”然后还涌上去吻师傅哦，然后师傅一声气就把他推开。但是师傅虽然把他推开，但是心里也是有苦难言。但是到最后他们两个就是很可惜，应该是没有在一起，就是中间发生很多事，然后后来因为男主角也中毒了。中毒之后，他就渐渐的想要表达他对女主角的爱，就是后来他有找到解读方法之后，他想要表达女主角的爱，可是他们两个真的爱没有多久，就男主角就因为。一些因故而死亡，我们等一下要继续把那个故事讲清楚。然后说就嗯，好可惜哦。然后我们就是要来讲那个皇帝跟提兰的爱。他刚开始其实也不太能接受这个女孩子，但是渐渐的他发现这个女孩子的贴心，他发现他渐渐的喜欢上她。嗯、他们两个虽然是同一张脸，可是个性不相同，而且也是真心待她。但最后结局也是令人悲伤。令人悲伤的原因是因为皇帝。也死了，提兰也死。那这段故事我大概跟听众说一下，到底发生什么事？就是提兰其实他是驻年来和亲的，然后因为驻年这个国家可能在戏里面是演说，他可能不是一个很富裕的国家，或者他说其实他是一个很弱势的国家。对，所以
1: 他就是常常很多那种资源啊，都要依靠。皇帝就是大真这个皇，皇帝大
0: 國对大真这个大国，但是因为他常常这样子去祈求、去和亲，其实也引发出，就是因为大真也不见得很理会他们，所以他就是非常的生气。他们那个国家就是派了一个算是一个男生，就是说是提兰的弟弟，就是那个公主的弟弟，然后就假意要来这边啊，就是可能就说他为了要探望姐姐，然后就一直过来。他其实就是故意做了一些事，然后最后导致了。发生了大战，那在大战的时候，其实这个弟弟也是很坏心，他觉得说，我常年我都必须要在这个国家施舍我，如果这个国家的皇帝。是我的亲信，或者说,说是我姐姐的孩子，或者或者就是他本人。其实他们会比较好办事。不可能是他本人，因为如果是他本人的话，国家协同不和，一定一定要是皇帝的血脉嘛。然后他就会希望说，他姐姐成为摄政太后，然后他生的孩子就是到时候可以成为皇帝。但<帝>他有说，如果姐姐不小心生女儿，他就要把孩子换过来。换成
1: 男的、嗯
0: ，对，就是很可恶，所以才引发那个大战。然后因为引发了那个大战，最后因为皇帝他好不容易接纳了这个女人，他就跟那个女人说，就是他因为以前的关系，所以他以前对他很不好，他很抱歉。然后提兰也说。如果就是一希望说你，嗯，你不要孤单，我会一直陪着你。如果你死了，我绝不独活。所以为什么最后提案也会死？因为他觉得说地旭应该快死掉了，他就觉得他绝不独活，所以他们两个就双双殒命。他、啊、就因为双双殒命的关系呢，让我觉得这部片其实的结局，唯独我觉得最好的就只剩方卓英那一对。你还记得方卓英的那女生叫什么名字吗？方卓你喜欢的那个女生。啊这这流对他那个名字也不好念，但是唯独就是他们的结局最好。那但是其实其他都还蛮悲的。那我们要来讲一个问题，就是说，哎，就是方海是到底爱而不得，还是有情终成眷属呢？<笑>这个问题就是很多观众如果没有看到结局的人，就是我想到，我觉得他结局演，会蛮想他结局演得很含糊。我觉得他也结局也能很好。就是
1: 很像，很像有，又很像没有，然后最后又来一个大回顾，又来一个回眸一笑，
0: 所以就不知道那
1: 个到底是女主角怀念他，还是他真实也
0: 没有死，就是一个想象空间。结局我也是有一点不明白，然后我最近看 Google， 发现也没有那么多资料，因为小说里是小说里也蛮吓，小说里是方建明最后自宫会变态监。然后最后帝旭是死掉的，所以那个方海是最后一样也会成为摄政太后，然后抚养孩子。但是那时候在小说里面是说方海是是有怀了帝旭的呃儿子，就是龙种，所以呢他算是,是抚养自己的孩子成为皇帝。但是在戏剧里面，那个孩子是提然跟那个帝旭的。地区的
1: 对,对，就是在剧中是讲说，因为他是为了呃，因为地区当区、嗯、当初娶的那个女主角，其实是为了他的好兄弟去保护这个女生，所以他并没有跟他发生关系，<对>也没有就是如果之后他也要考虑要放她自由，所以他就一直都不是他的孩子
0: 。对，然后所以那时候其实也有一点看不懂，说如果大家有看到精彩大结局，就知道说其实那时候。很难过，原因是因为体染跟地序缠死，然后缠死之后，他们生那个孩子又不健康，因为可能早产的关系，然后不健康，然后那时候方建民是为了要让这个孩子呢存活下去，因为这是唯一的血脉，然后就是因为这个缘故，他又私行了一次白妻<七>，对我一直忘记那怎么念，<笑>就私行了白妻一次，然后呢，因为在因为其私行白妻是有风险，不见得说都会那么顺利。然后后来方海市就是赶到的时候，他就觉得说，哎，男主角的眼神啊，感觉就是很疲劳。他就要方海市讲个故事给他听，然后方海市就讲了另外一个故事，讲说，哎，如果我们两个年轻遇到会如何如何如何，就是讲得很开心。然后讲一讲的时候，方建明就说：“我有点累了，你不要让我睡太久，你一定要叫醒我。”最后就。不了了之，最后就是演到那个女主角方还是，然后带着小孩，然后就是那个地旭生的小孩嘛，地旭跟提篮生的小孩，然后一起在就是问他一些问题，然后最后他们有讲到一个问题，所以我就觉得说，到底男主角是死还是活？他就说，哎，那时候方还是就说。哎、欸，你要不要去问你的老师？然后他就说，嗯、呃，就是说那时候小皇帝就说，你要不要跟我一起去上课还是什么之类？他就说，可是帝师就是他很累啊，这样子的话就是会不会太麻烦他？或者说就是意思是说不要太麻烦那个老师就对了，但是又没有说那个老师是谁，所以他就说那个老师的身体有越来越好，那你就想说到底是方建明吗还是谁？然后最后就一。大段的预哎，就算是一个回顾，回然后最后就是回眸一笑，就是方建明回眸一笑，所以到底是指说，但是我觉得应该是死的意思，因为最后方建明说他要睡觉的时候，他手就掉下去了
1: 。对我觉得会特别特写，就是 take 那个手掉下去，应该会，应该就是死
0: 了。因为其实这部片，我会觉得反而。杨幂跟陈伟霆很不像男女主角，因为反而男女主角的爱情要最悲痛。可是我觉得最悲痛的爱情是提档跟第一续，对，反而就是虽然我知道可能方建明就是陈伟霆饰演的可能是死，但是就是他演的很唯美，所以就是很简单的带过，所以你并不搞不清楚
1: 。对，因为我觉得，其实其实我觉得。编剧感觉也是想要圆他一个最后的一种，就顺着他的感觉下去演来，因为陈伟霆在里面演的就是一个很唯美、很文青的一个师傅，<對 S 1> 所以他做什么事情都轻轻柔柔的，所以最后结局可能也想要就是一个很很唯美的带过。对，就是他们不会太悲痛。对，但
0: 他可能也是怕说，如果全部的结局都是这样，呃，就是有两对结局这样，大家观众一定是不能接受，<对>所以他才这样子演。<笑>其实你可能也看得出来。好，那我们来戏里面讲到，就是龙尾神是什么？龙
1: 尾神，你是说那个在那个哎？提篮
0: 对提篮不是都很喜欢用个龙尾神那个标志吗？就是
1: 一个他们的象征。龙
0: 尾神的那个项链很像什么，你知道吗？很像，很像以前海底总动员有一个。有一种鱼、啊，海马对，像海马，这长得像海马，<笑>超像海马，嘴巴就像章鱼嘴这样子。但然后弯弯曲曲的那个身体。对，然后龙尾神，其实他们就说那就是鲛人，他们信奉鲛人，因为鲛人可以赶鲛鲨，就是可以保佑这些渔民平平安安、顺顺利利。所以他们就是侍奉这个，嗯、他们非常的信念这个，他们觉得这个是非常值得尊重。就像我们一般人都会信奉的基督教啊，或是道教。他们的那个民主的信仰。嗯对，尤其是海上渔民更信奉这个，然后再来，厂王和一连串战争到底因谁而来？最后最傻眼的是厂王竟然不是皇帝的亲弟弟
1: 。哦，这一幕真的很瞎。
0: 真的很瞎。其实那时候我看到最后我，我自己后来明白了一件事：为什么我看这部片那么多的一些战争跟一些事端，那原因就是来自于祝年，因为我前面有说到，因为祝年就是一个。孤立无援的一个国家，他总是需要别人的施舍。那因为他就会觉得，如果我把皇帝杀掉了，那这样子很，或是找一个他们觉得信任的人继位，比如说厂王。其实厂王真实皇帝的弟弟在很小的时候就死掉了，那死因不得而知。他是说溺死，但是事实可能是故意害死的，我们不得而知。那目的就是希望说。他们派一个假的那个帝王过去，然后假着这样取而代之，然后取而代之的话，今天你就得听我的，因为你不是真的龙种啊，你不是龙种，真的生下的孩子
1: 。嗯，是没有错，只是我觉得会有点，呃，不合逻辑的地方是，如果你是其中一个将军或大臣，就是被替换就算了，今天是皇帝身边的一个，就是很亲的亲人。然后
0: ，然后就是在讲话过程中、相处过程中，其实很容易露出破绽。因为呃，其实是因为他说他们很小就没有见面的，所以长大之后习惯不同，可能你也不会察觉。但是他就会教他一些当时在大真可能的一些礼俗啊。可是其实这也不合逻辑啊。假设你去个国家生活久了，你从小时候去，其实很多礼俗你都会学著年你不会回复你原本的那个国家的样子。
1: 对，因为你就不是在那边长大的
0: 啊。对啊，所以那时候就是因为长文被发现是
1: ,是假的，是
0: 假的，所以他就是皇帝之下就是想把他赐死这样子，然后一连串的战争到而来。我刚才想说，为什么那么多战争？其实中文的战争就是说，就像我前面刚刚提到，所有想要杀地旭的原因都只是因为。<他>是资源的补给。对他想说，只要能控制，所以你看到一连串发生大问题，其实都跟驻年。其实驻年算是一个蛮邪恶的国家，他们其实也是气到了，因为他们每次都派大使来，想要跟公主说话，但其实他们都不知道，其实是公主也跟皇帝说，其实不要再帮助他们国家，因为他们国家就是有一点得寸进尺。对对是。
1: 有点，有点就是。索取无度啦，他
0: 就是会认为说，诶、欸，我每次都要施求你的帮助，不如我就把这个国债类似变成我们的，那就没有这个问题了
1: 。对他们就不再是弱势的一方。对
0: ，那小说和戏剧上的差别就来自于说，其实提兰最后在在我在网络上查看的是，提兰最后好像是因为难产而死，然后死前他就是有跟皇帝说，其实你第一次见到的是我，不是子簪姐姐。对，然后第二个就是说，最后方建明就是为了不要一代传承一代都是要做这件事情。做白戏。对，所以他就是自宫就变太监，他就希望不要再有下一代。嗯、然后其实女主角是真的，就像我前面说，她是真的生了龙胎，然后就当摄政太后。我就是说真的，其实刚看预告片就知道她真的爱而不得。我想到没有，结局这么悲惨。对，但是他没有。其实我觉得最悲惨的爱情真的是提篮那一对啦，因为其实我终于能明白，说为什么后来那时候方建明想要再救皇帝的时候，皇帝说我太累了，必要了，因为他人生痛失了两次爱的女人。第一次已经很崩溃了，然后再来一个很像他的，他可能慢慢接受。如果在第二次又没了，又第三次，怎么可能三个都长得一模一样？而且他为什么能接受？他一定会很怕，说这会不会是厄运啊？为什么每次结局都是不好的？再加上方建明是真的可以救他，<对>就是再行一次百皙，或是说用别的方式，或是再请鲛人来一次，也是可以救皇帝。可是皇帝不要了，他太累了
1: 。真的，因为。第第一次他已经很痛苦了，第一次他的那个爱情死掉，他已经很痛苦。那好不容易就是又遇到第二次，就是真的跟他长得一模
0: 一样，让他又觉得好像人生又有希望。对
1: ，又有第二次，就是可以重新爱这个人的机会。
0: 对，然后他其实他人生活的最痛苦是他在心里面也有说到，他觉得当皇帝真的不是一个轻松的差事。你要当皇帝哦，你每天想要在宫中很安逸，然后就像有些书里面有说皇宫有后宫有三千佳丽，可是皇帝其实也是一个很抓雷蛋的角色。假设突然间前方来了急报，又有人要攻占我我国，或是突然间又发生了什么下毒事件，或是说你的爱妻又被下毒，你的孩子就因什么因故而死亡。嗯、然后很多皇子其实都活不过十八岁，然后公主是还好都是皇子，<对>然后再来就是说你在皇宫突然间有人叛变，或是皇宫突然间被大调查，或是。你以后生的小孩突然间想要就是说弑父夺位，就是基本上都是皇帝就不是一个好差事啊。虽然皇帝看是说，哎、欸，我喜欢那个女人都可以得到手，可是皇帝除了后宫这个部分以外，他其实生命很容易，很就是很,很容易
1: 不见，<笑>真的很
0: 容易啊。因为上看似好像就是很多人保
1: 护他，然后到哪都有人护送，然后甚至他也不用下来走路，都会有人抬轿、哦。就是他说要
0: 去其他嫔妃，那都是坐轿去，就算蛮轻松的。
1: 对啊，真的很轻松。可是问题就是差
0: 别在他其实也很不自由，他其实也不可以随便出宫，因为很多人想杀害他，所以基本上是其实以前当皇帝也是蛮辛苦，就是说。假设你真的当上皇帝，你的亲弟弟、亲哥哥，或是不是亲的，就是可能其他妈妈生的，嗯、对你可能都不会是真心。对你连亲的都可能不是真心，所以你都要把他调多远，调去其他的藩地，就是让他们不要回来，才不会引发出，因为他们也是可以继承，或者说其他大臣怂恿另外一组人当皇帝，所以其实以前。也很不容易耶，孤
1: 独啦，当皇帝是很孤独的一件事。事。所以其实
0: ，在戏里面演说，为什么他很舍不得方建明，就是跟方还市，就是离开这个地方，因为他们两个最后就是要自己去过自己的生活。因为在皇宫里面，每个对你毕恭毕敬，但是真正的好朋友真的是很少，或者只有一个人。都会对你心怀鬼胎，因为你权力很大。对，但是方建明是唯一跟他。真心的好朋友，因为他们经历很多苦难。那方建明也从了一个很活泼的少年，变成一个非常，算是
1: 郁闷郁闷，<對>但是又过于稳重
0: 。对，就是他什么事都不说，也算是看起来蛮舒服的。对、啊。
1: 然后有什么心情也都不会，就是表现在脸上的人
0: 。真的，然后汤前置和提兰的爱，其实，在小说里面是有说到，汤前置跟提兰其实他们两个是真心相爱，但是因为提兰就是被迫要嫁给大正。那最后的战争也是汤前置，因为那时候索兰就是提兰的弟弟，就是故意去做一些事，让汤前置误以为说提兰过得很不好，然后。要死了什么，或者说被虐待，所以他就是为了引发这个战争，就是为了要去救提兰，但没想到提兰最后死了。提兰因为最后死，他也很痛苦啊，他就自己也自尽了。因为他的目的就是提兰，但是问题是提兰不在了，他要这皇位有何用？但问题是，他对皇位其实也没有这个想法。
1: 他也没有渴望
0: 啊。他只是纯粹就是爱提兰。所以汤前志其实也是一个很痴情、很可怜的人。对，他其实就是因为大家知道说提兰就是。他刚好拥有唐钱志的喜爱，所以他就利用这种方式想说叫唐钱志最好吧。姐姐有没有留也没关系，反正他就是要那个孩子，他就是要那个孩子。他所以他在戏里面他有说他一定会顾好这个那个龙子。然后他姐姐还问说你怎么确定是儿子，为什么不是女儿？因为他目的就是非常明显的。嗯。然后在那时候在戏里面有韦地姬要杀了皇帝的事情，你还记不记得韦地姬讲了一些话？就是因为皇帝不是照理说不是纯的，应该是说以前都是会太子当上皇位，但是因为一场战争之后，他本来不该会是当皇帝的人，最后他继承了皇位，因为他是唯一活下来的人嘛。所以其实我弟弟就是对他非常怀恨在心，他觉得皇帝根本就不会是他
1: 。对，就是，呃，可以大概讲一下啊，就是因为原本应该是说是一定要是这个皇帝。的生下来的就是小孩才可以当，才可以有这个资格，但是是因为这个地区，他好像不是皇帝的亲儿子，好像是皇帝的兄弟还是谁的儿子？就是他不是正统接班的人，对对对，不是正统接班人。<對>可是最后是因为所有皇族好像就只
0: 只剩他一个人吧，所以、嗯、他就是只好接班这样对，其实到看到快结局，真的大家一定要准备好一盒卫生纸。太夸张了！<的><笑>没有，因为好难过，因为其实男女主角没有那么难过，男女配角难过。真
1: 的，男女主角真的太唯美了。可是男男女配角提篮跟递去真的有背。然后配上那个背景
0: ，<悲>背景，因为你知道眼泪会从耳朵或是鼻孔喷出来，<笑>出來真的很难过。没有，因为其实难过点是因为第一个背景音乐，再来皇帝其实其实皇帝过滤了，因为其实他。的老婆虽然提安被抓走，可是他弟弟应该是不会伤害他，因为他弟弟要他的小孩嘛。但是因为皇帝很紧张，现在是战争时期，一堆人要攻打皇宫，他的老婆又不见了，所以他就跑，偷偷跑出宫去救他老婆。但是因为皇宫里的那个守卫不足，人力太少，他不敢调太多军队跟着他去救老婆，他只调了几名军队，就是几名二十名，嗯、呃，二十名什么精兵而已。这样，这样，很危险啊，因为没有办法保皇帝，所以到最后，因为提坦真快生了，所以他就找一个破屋子要让提坦生，但是索兰那些他弟弟跟一群人有找到他，想要把那个皇帝杀死。我觉得那一幕最揪心的是皇帝听到小孩出生的声音，他就是听到那个声，他突然间。好像很开心，但是那一幕他没有在专心看敌人的时候，他就被杀死。然后提兰走出来，发现他心爱人快死了。最后一件是他为他挡下，他为帝去挡下。所以两个一起
1: ，死、啊，对，<样>
0: 然后要死之前，他就跟皇帝讲说：“你死了，我绝不独活。”然后那时候我真的觉得方建明其实也很适合跟皇帝在一起，因、哦、为他们两个也好配，因为那时候，<笑>呃。皇帝是抱着提篮，然后很痛苦，很难过。但是方建明的眼中并没有提兰，方建明的眼中只有皇帝。他是,他是
1: 看着地旭，然后含情脉脉。对，然后他是
0: 想要把那个皇帝的手抓开，不要让他一直抓着提兰，因为他要救皇帝。但是照理说，他应该要说两个都，就是说两个怎样，他都不理他，他都不理提兰，就是要救皇帝就对了。<笑>然后皇帝就说他累了，然后那时候方建明很难过，就默默滴下眼泪。在死之前，他把他的小孩子交代给方建明。那最后其实我也能明白啦，因为方建明跟他那么多年的兄弟之情，其实他也舍不得这个小孩死掉，因为这个小孩就又出生入死。对，这个小孩就等于是皇帝，然后因为皇帝临终前，就是那种感情，其实就有点像。从国小、国中一直读书，读到大学，甚至是毕业，然后一起结婚生子，那么长的时间，然后中间的苦难、中间的甜与苦，大家都彼此经历了。而且他们两个曾经又经历了生死，所以那种感情其实胜过于他们后来的配偶。所以那种感情真的是很难去诉说。所以最后方建明实施了白百百百西,西对，好难被实施了百西跟他的小孩。最后方建明应该是死，因为那时候他呃他有说，就是这个小孩应该很快就快死了，死了所以如果方建明跟小孩实行的白棋的话，应该是方建明死，<會>小孩没事。对，就是方建明应该会代替那个小孩死，所以有可能其实结局是死掉，只是他为了不要让观众太难过。可能为什么要用两包？<对><笑>所以他就是用一个很唯美的方式，让方建明似乎还存在，但似乎又不在。对,啊、对，就是
1: 留给观众最后一个想象空间，可以去
0: 喘息，不要说一下就给你太悲、就是一个定论。对，但是大结局的时候，其实我觉得有一段也蛮难过，就是方建明就跟方还是说：“我不能带你去越州，因为越州其实算是一个他们两个想要退休的地方，就是两个想要过的那种云游四海的日子。”然后他就说：“因为。”皇帝没有其他后宫，那皇帝唯一的孩子就剩这一个，那你又是唯一的胡珠夫人，所以你可能必须得担任继续担任这个角色，去当摄政太后，去把小孩抚养长大，然
1: 后去管理这个朝政，如果代替皇帝。对
0: ，如果他们今天没有生这个小孩，也许胡珠夫人也不能一直在，因为可能就会由其他男生来去担任皇帝。<对>那就是因为有这个小孩的存在，嗯、所以女主角必须要担此任。然后去抚养小孩长大，那那时候女主角也是含着泪说：“好，我会愿意继续这么做。”然后她就跟男主角讲了很多故事之后，女主角其实应该明白男主角死掉了。对，我觉得那那个这一步真的好难过、哦
1: 。对啊，因为前面真的还好，因为前面演的太文青了。对，就是淡淡。所以就哎，就是看得很顺，但是没有什么情绪，但是。真的后面没有想到大结局竟然会一把鼻涕
0: 一把泪<对>。<笑>因为难过的原因是我我建议嗯、呃，如果你们是用 iPad 看或是用笔电看，你们大结局最好用笔电接电视看。如果你们家电视是大的的话，因为结局的战争片段其实场面蛮浩大的，我觉得蛮值得用大荧幕看的
1: 。真的很精彩，就是还有那个。火种乱飞啊！其实我觉
0: 得这部制作成本很用心。<后>我那时候有看一部片，叫做那个迪丽热巴演那一部，然后那一部长歌行，我就觉得它有一点雷，有点雷原因是因为它只要是战争的画面，或是说跳的画面，就是可能或是跳河的画面，就是比较难演的地方，全部都用动画，所以你就会觉得很傻眼，就是没有什么浩瀚的场面。就全部变动画，然后那一部就是我觉得这一部蛮累。然后我记得那时候我最喜欢看《大唐荣耀》，他们战争的画面也很像复制贴上，就是觉得那个画面也好假，但<笑>而且画面感觉只有几只猫咪啊，没有那么场面。因为我知道我不知道胡族夫人，其实他后面战争是真的有那么多人演，还是也是用后置？但是他但至少很逼真，对它呈现出啊，感觉就是有几千万人在战争的感
1: 觉，但是很很好搭，像那个之前。之前很流行，哎、欸，很好看，那个叫什么、啊？哎、欸，我我刚跟你说那个，就是，就是那个演。你、啊、演皇帝，然后底下底下完全没有人的那个，我刚跟你说那。演
0: 底下皇帝没有？你说那个兰陵王。
1: 对兰陵王，那个更扯，就是那个也是演说演皇帝嘛，然后底下要那种几千几千几千万嘛的那种。场面也要很浩大，可是它实际上其实真的完全就是绿幕诶、欸，就是我
0: 们有时候空无一人哦、喔，连一个人都没有。其实有时候我们都会，其实对这些场景就得哇，怎么說古装剧场景都好漂亮哦、喔，那种哇，啊、那些深宫好美，其实很多都是。嗯，都是绿幕，其实都不是真的。对，而且而且全部都是远拍
1: 。如果你有看到一部战争片，然后又近拍又浩瀚，那个耗资
0: 真的很大。对，毕竟他们也是有成本问题。好了，如果喜欢我们的听众呢，我们其实就是如果有喜欢有看到喜欢的古装，或是说最近有什么热门的古装，我们都会一一介绍给大家。然后我们可能会做一些古装大比拼，到底哪一部古装最值得收看。然后我们有时候会讲一些有雷的剧情。然后呢？重点是因为我最爱古装了，所以我之前有去拍一些古装的一些，就是一些照片。我也真的觉得古装为什么会让人那么喜爱的原因，是因为我觉得陆剧的古装最棒的地方，就是他们配的歌都很有味道。像这支《狐族夫人》的歌，其实我都会弹，但我就觉得超好听。那如果喜欢我的观众，记得到 Google 搜寻。古装剧教会我的那些事，小瑞拉 g a b tell you a story。然后呢，你们就是可以帮我按订阅跟就是分享。然后我也有 FB 的粉丝专业一样的名字。然后如果你们想要听到我一些对一些事情不同的观点，也可以搜寻小瑞拉给 a b u l a 然后呢，就是我会有两个 podcast， 一个 podcast 纯粹分享我喜爱的古装，另外一个 podcast 纯粹分享的我的生活，甚至一些我的思维，甚至一些我觉得梦想，或者我一些生活有趣的事情。好了，谢谢大家，喜欢的话呢，记得定期收听我的节目，谢谢、哦、我们下次见哦，拜拜。